0: Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso geht das nicht? Ich rufe jetzt mal den Support an. Weißt du als Entwickler oder Entwicklerin schon bereits, ja. ey, da ist ein Problem? Daran arbeite ich mal.
1: Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech-News. Herzlich willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Tag hier zum Coding Buddies Podcast mal wieder. Ich bin dabei, der Fabi und Tino natürlich auch, ist doch klar.
1: Yeah, hallo. Hi Tino. Na? Was geht ab? Endlich ja. wieder Podcast.
0: Es geht mal wieder los. Ja. Lange ist her.
1: Lange ist her. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, ähm, aber für uns schon. Ähm, du warst ja im Urlaub. Wir haben ja quasi vorgearbeitet und die Podcast-Folgen <lacht> aufgenommen. Und letzter Sekunde wir aber wieder im Rhythmus. Genau, <lacht> letzter Sekunde. Ähm, ja, wie war dein Urlaub? Geht's dir gut? Ja, voll tiefenentspannt.
0: Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen so rede, dann ist das echt voll entspannt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, nee, war geil. Ich war Surfen. Ich habe mal Surfen ausprobiert. Also so richtig so in den Wellen und so. Oh,
1: yeah, erzähl. War geil? Geht's? Ja, war, war geil, sogar freundlich.
0: Tatsächlich schon ganz geil. Also es war ja am Atlantik, also du hast da geile Wellen und so, das geht schon ordentlich ab, wenn ich mal kurz ja. erzählen soll. Ähm, und er äh, hat ja, so einen Kurs gemacht, weißt du? Ähm, ja. Also, also ich also, mit
1: einem mit Surflehrer so. Ja, genau. So ein Fün Surfcamp.
0: Ja, also fünf Tage so ein Kurs und halt auch selber mal Bord ausgeliehen und ähm, dann gesurft. Und die Wellen am Atlantik sind ja meistens immer ziemlich geil. Ähm, ist ja nicht so ja, wie Mittelmeer stimmt. oder so. Um, und teilweise ganz am Ende, die wurden gefühlt <lacht> über die Zeit, wo ich da war, einfach immer größer, also am Ende waren es einfach Riesenbrecher, da fühlte sich irgendwann dann auch so, also es war auf jeden Fall ganz geil, weil ähm, der Surfkurs war cool, hat Spaß gemacht, ich konnte auch hinterher stehen, ich habe auch richtig eine Welle geritten und so, das war schon geil, hat schon Bock gemacht, aber äh, far away vom äh, so richtig geil sein, also wenn du da manchmal Surfer gesehen hast, so Surferinnen, ey, Alter Schwede, so geil. Sieht richtig das sieht cool schon aus.
1: richtig cool aus. ne
0: Ja, aber wie gesagt, also so ein paar große Wellen bin ich auch gefahren oder geritten oder gesurft, wie man das auch immer nennt. Und also, ist auf jeden Fall geil. Das Schwierigste finde ich gar nicht mal das Aufstehen, sondern das Timing, wann du eine Welle nimmst, habe ich herausgefunden. Okay. Ähm, weil wenn du zu spät oder zu früh eine Welle nimmst, dann kommst du entweder nicht drauf oder wirst einfach nur übergemäht von diesen <lacht> Und da sind so ein paar Feinheiten dabei, aber ganz, ich habe ein so ein Ding genommen und keine Ahnung, ich war super schnell. 200 km/h mindestens. Mindestens. <lacht> es ging
1: so ab. Du also, bist quasi schon in der Ostsee angekommen. <lacht> dann hast du nicht mehr geritten. <lacht> ja, man, man reitet ja auch aufs Meer raus, weißt du? nicht Richtig, ganz genau. <lacht> Ah, oh, herrlich. Nee, nee, also aber ich habe äh, hab mal gehört, dass eigentlich das auch am Anfang super anstrengend sein soll, wegen diesem ganzen Rauspaddeln, dass das also auf dem Brett liegen und rauspaddeln super anstrengend sein soll. Ich habe es ja selbst noch nie gemacht, aber hast du das auch so wahrgenommen? oder?
0: Ähm, ja, also am Anfang nimmst du halt dein Board neben dir und gehst halt so im flacheren Gewässer. Ähm, und ja. wenn du aber dann später so ein bisschen nach dem, weiß ich so, am, am Ende der, der Zeit habe ich. Dann auch, bin ich auch sehr viel gepaddelt, wie du gerade meintest. Und ja. ähm, ist anstrengend. Also so für die Schultern. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was ich voll krass fand, war, mein Rippenbogen hat unglaublich getan, Weil du liegst die ganze Zeit äh, ja. auf dem Board mit dem Bauch. Und guckst ja. so nach oben. So, weißt du, vorne bist du so oben. Und dann paddelst ja. du oder, oder chillst da so. Um <lacht> und, ja, du wartest halt voll oft auch auf so Wellen, so also Gute, weißt du und da verpasst du eine und denkst dir so, scheiße oh, Schon auf wieder verpasst Auf jeden Fall tut der Rippenbogen ganz schön weh, muss ich sagen so. Also das ist okay, eine krass. Sache, wo ich mir dachte, so, was geht eigentlich ab? Ey? Aber ja äh, es ist auf jeden Fall anstrengend, kriegst du auch blaue Flecken auch wenn du im Wasser bist
1: <lacht> Ähm. Ja, ich glaube eh, dass das auch äh, ein bisschen äh, Lernen durch Schmerz ist am Anfang wahrscheinlich. Ne? Also ich stelle mir das jetzt so, wir hatten ja mal, glaube ich, in der allerersten Folge so ein bisschen über Snowboarden geredet ja. und ich würde sagen, da gibt es schon Parallelen, oder? Dass es also quasi die Lernkurve schwierig ist, also dass man wirklich eine Weile braucht, bis man sagen kann, okay, jetzt, oh, jetzt Konnte ich mal aufstehen oder jetzt habe ich wirklich mal geschafft, auf einer Welle zu reiten. Das geht ja wahrscheinlich nicht innerhalb von einer halben Stunde, so würde ich mir das jetzt vorstellen halt. ne? Nee, du
0: brauchst schon ein paar Tage so. Aber am Ende kannst du, also es ging schneller, als ich dachte, aber am Ende ist es trotzdem halt, sag ich mal, die Schwierigkeit, welche Wellen da sind. Also kleinere Wellen und so weiter. Also das ist ein bisschen ja. so eine Sache für sich. Ähm, aber ich hätte gedacht, dass es schwieriger ist zu lernen. Ähm, und um deine Frage doch mal so ein bisschen, oder dein Statement zu beantworten, äh, also Snowboarden lernen tut auf jeden Fall trotzdem
1: noch mehr weh. Ja, <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank ist es nicht noch schlimmer, weil dann weil ich habe eigentlich auch Bock mal das auszuprobieren zu surfen. <lacht> also ich kann als Snowboard bitte nicht. Ey. Nee, also um es um zusammenzufassen, es macht mega Bock, äh,
0: kann ich nur jedem empfehlen, der äh, irgendwie auch so Bordaffin ist und Bock drauf hat. Also es macht Spaß, das ist cool. Das ist geil. Ja, coole Sache. Und wenn Freut du mal Bock hast, die Nase
1: durchzuspülen. Hey. <lacht> ja, das passiert wahrscheinlich reichlich. Sehr, sehr viel, ja. Ja, schön, dass du auf jeden Fall wieder da bist, dass du gut erholt bist, äh, gesund bist, dass du dich nicht verletzt hast, das ist ja auch wichtig. Ja, ähm, mein neues Lieblingsgetränk
0: ja, ist jetzt Salzwasser auf jeden Fall. Das
1: muss Salzwasser, ja, schön, schön Glas Salzwasser. <lacht> <lacht> also, auch super eklig, aber scheiß drauf, also war auf jeden Fall, war auf jeden
0: Fall eine Menge Salzwasser in meinem, in meinem Mund, Magen, überall. Ich glaube, ich wollte... Da Ja,
1: ich liebe Salz jetzt. <lacht> ja, es ist einfach dein Ding, sehr gut. Ja, ja gut, äh, Ja, äh, worüber wollen wir denn eigentlich heute sprechen? Ich meine, ja, wir können ja jetzt eigentlich die Podcast-Folge äh, beenden und es nennen, Fabi lernt surfen, das ist doch auch nicht schlecht. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Äh, ja Na gut,
1: ja, eigentlich kommen wir zum richtigen Thema, hau mal raus.
0: Genau, eigentlich wollen wir mal ein bisschen über DevOps sprechen. Ähm, also was so DevOps ist, äh, hört man ja öfter mal so in letzter Zeit, beziehungsweise ist ja auch ein sehr etabliertes Modell mittlerweile. Ähm, ja. Und das wollen wir ja mal beleuchten, weil wir ja auch in einem DevOps-Team äh, arbeiten. Ne?
1: Genau, da können wir natürlich dann auch äh, perfekt Bezug zu unserer eigenen Arbeitswelt nehmen, sage ich mal, und auch daran, das so ein bisschen erläutern, erklären, was die Vorteile sind und warum man überhaupt nach diesem Modell arbeitet. Ne? Genau. Ja. ja also De DevOps ist
0: ja im Endeffekt, so, wo, was, woraus setze sich das zusammen? Hau mal raus. Was ist denn, was ist denn
1: DevOps? <lacht> DevOps. Ja, im Prinzip ist es äh, ein zusammengesetztes Wort. Also DEV ist im Prinzip das Development Team, also die Entwickler der Software an sich, sage mhm. ich mal. Und Ops äh, steht für Operation, wenn ich mich jetzt nicht irre. Operations, ja, genau. O oder Operations und ähm, ist im Endeffekt, ja, der IT-Anteil. Mhm. Und es geht halt darum dass quasi die IT-Leute und die Entwickler an sich näher zusammenrücken und näher zusammenarbeiten, um einfach eine bessere Infrastruktur auch bereitzustellen oder beziehungsweise eine bessere Bereitstellung der Software.
0: Also du kannst es ja theoretisch sogar noch so weit, äh, sag ich mal, treiben, dass du sagst, okay, äh, die Leute machen beides gleichzeitig. Also sozusagen Entwicklung der Anwendung und gleichzeitig den Betrieb, also die Operations die dieser Anwendung machen. Also dass sozusagen nicht mal zwei Teams groß, also sozusagen nicht mal zwei... Rollen das übernehmen, sondern dass eine Person beide Rollen übernimmt, weißt du? Kannst du ja auch so weit gehen.
1: also das Ja, hat, genau. Also es geht ja wirklich darum, das näher zusammenzuführen. Ja. Wie nah ist natürlich dann <lacht> einfach wieder projektabhängig, Definitiv. ob du jetzt sowohl Entwickler bist als auch quasi die IT-Infrastruktur bereitstellst. Genau. Ähm, ja, genau, weil wir meinten, wir nehmen ein bisschen Bezug zu unserer Arbeitswelt kann man ja sagen, dass wir wirklich beides sind. Vielleicht kommst du, bist du deswegen jetzt auf diesen Punkt gekommen. Also wir entwickeln ja sowohl Software als auch die Infrastruktur dahinter, um genau. diese Software bereitstellen zu können. Ja. Also das ist quasi die nächste Form von DevOps. <lacht> genau. Also das habe genau. ich jetzt
0: ja zum Beispiel auch so vorher gemacht. Und schön, dass wir es das jetzt halt auch weitermachen können, weil es ja. halt auch, glaube ich, ist eine ganz, ganz coole Sache. So Vor- und Nachteile können wir auch nochmal eingehen. Ähm, aber um mal so ein bisschen äh, grob abzureißen, so was umfasst denn, also Development ist ja irgendwie klar, würde ich jetzt einmal mal sagen, okay, was Entwicklung, wie Entwicklung und so, haben wir auch eine Menge drüber gesprochen. Äh, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen auf den Operations-Teil konzentrieren, so ne, was halt so, sag ich mal, äh, wichtige Bereiche von der Operation sind, ähm, ja. das wäre ja mal interessant zu, äh, äh, zu beleuchten.
1: Ja, also im Prinzip, äh, finde ich, sind so die Kernpunkte sind zum einen die Automatisierung dahinter mhm. und äh, worauf wir auf jeden Fall mal eingehen sollten, weil es einfach echt überall mittlerweile zu lesen ist, ist so dieses typische Stichwort CICD.
0: Genau. Ja, das gehört ja quasi so ein bisschen ähm, zusammen. Genau, damit rein. Das ist ja irgendwie Automatisierung. Ne? Ähm, was ja. mir zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel so ähm, als als Zweiten großen Punkt, würde ich mal sagen, so Monitoring und Feedback, ähm, dass man ja. halt na Also angenommen, äh, weil wir haben ja zum Beispiel auch mal darüber gesprochen, dass man, dass wir Test-Driven-Development machen, ähm, also nach TDD arbeiten. Und äh, man kann ja jetzt sagen, ja, okay, pff, geht ja nichts mehr schief, machst ja TDD. Ne? Aber das ist ja nun leider Gottes auch nicht hundertprozentig so. Also es schleichen sich ja immer irgendwie Fehler ein. Es können immer unerwartete ähm, Punkte oder Verhalten der Software auftreten. Und wichtig an der Stelle ist es halt, ähm, an dieser Stelle halt ein gutes Monitoring der Anwendung zu haben und eine gute Feedbackschleife äh, zu haben, die im Endeffekt relativ schnell, also egal, wie das aussehen mag, ne, aber, sagen wir mal, ein Fehler wird erkannt und wird innerhalb von kürzester Zeit, also sagen wir Minuten, an äh, das Entwicklerteam oder an das DevOps-Team halt wieder zurückgeführt.
1: Ja. ja, da sind wir natürlich auch wieder beim Stichwort äh, agiles Umfeld. Ne? Wir haben ja auch schon mal über agile Arbeitsweisen gesprochen ja. und da war ja auch der Punkt, dass man schnelle Feedback-Zyklen haben sollte, um schnell quasi... Ja zu sehen, ob das jetzt alles läuft oder nicht, gut ja. gesagt. ne? Und das spielt natürlich äh, da jetzt auch rein. Also finde ich gut, sollten wir auf jeden Fall als zweiten Punkt nehmen. Also das heißt, einmal die ganze Automatisierungsgeschichte, was ist eigentlich CICD? Ja. Und danach können wir ja dann nochmal über Feedback äh, und ja Monitoring reden. Das sind doch zwei ganz coole Punkte, um das ganze Thema mal einen lockeren Einstieg da drin zu haben, oder? Ja, wollen wir noch ein, vielleicht noch einen kurzen, das müssen wir nicht
0: lange beleuchten, aber vielleicht noch einen ganz kurzen dritten Punkt am Ende dann nochmal äh, mit reinnehmen. Äh, weil zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt, wenn wir, also du hattest ja auch über Infrastruktur geredet, ähm, und Infrastruktur äh, ist an der Stelle interessant und wichtig zu sagen, dass man das halt als, also IAC, Infrastructure as Code hat. Ähm, was genau das ist, können wir einmal kurz dann auch nochmal ähm, besprechen. Aber das äh, ist halt auch. Ja, ein,
1: ja, ja, klar, können wir noch kurz anreißen. Glaube ich, das auch geht ja auch in Teil. Richtung
0: Skalierbarkeiten. Ja, hat vielleicht auch so ein bisschen, ist ja auch, geht auch irgendwie Hand in Hand mit Automatisierung ähm, irgendwo. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, cool. können wir auch noch mal kurz drüber
1: quatschen. Ja, machen wir so. Dann haben wir doch mal einen Fahrplan. Dann weiß <lacht> ich auch Bescheid, worum es, äh, was wir jetzt tun. <lacht> Okay, ja, cool, dann lass uns doch einfach mal anfangen äh, mit Automatisierung, CICD. Ähm, erklär doch mal bitte äh, für unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer, was, wofür steht denn CICD und was hat das mit Automatisierung zu tun?
0: Genau, also CICD äh, steht auf jeden Fall, ähm also für Continuous Integration, also das CI, ne? Ähm, ja. Also beziehungsweise, wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, kontinuierliche Integration. Ähm, das heißt, es geht da, darum, dass du äh, sozusagen deinen Code, den du schreibst, ähm, kontinuierlich äh, in deine Codebasis ähm, integrierst. Also zum Beispiel, es gibt ja Repositories, ne? Wenn du zum Beispiel mit Git oder SVN, so verschiedene Arten kannst ja nehmen. Git ist ja ein sehr weit verbreitetes äh, Repository, ähm, äh, und um sozusagen, also du arbeitest an deinem Code, machst sozusagen eine Änderung und willst kontinuierlich regelmäßig deinen Code, den du geschrieben hast, der neues, in die gesamte Codebasis, wo ja verschiedene Entwickler Entwicklerinnen dran arbeiten, integrieren. Ja. ja
1: das ist jetzt. Da muss ich mal kurz einhaken, was heißt denn für dich kontinuierlich regelmäßig? Also über welche Intervalle reden wir denn dabei? Das ist ein guter Punkt. Also,
0: den finde ich richtig geil, gerade dass du den ansprichst, weil das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, ich würde bei, einem, bei einer kontinuierlichen Integration ähm, ja eigentlich schon fast an täglich oder mehrmals täglich äh, die, äh, den Code in die Codebasis integrieren reden. Ähm, einfach damit man quasi kleine Steps verändert und sozusagen, wenn man dann irgendwann wieder bei Monitoring ist, relativ schnell auch, ne, sage ich jetzt mal, sieht, okay, können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber dass du halt relativ schnell weißt, okay, vielleicht. Geht irgendwas schief, ne? Dass du ja. aber relativ schnell weißt, okay, um welchen Code geht's denn hier? Wenn du ein halbes Jahr lang irgendwas entwickelst und das dann alles rums Riesending schmeißt rein in die Codebasis machst, äh, dann weißt du ja vielleicht gar nicht mehr, also wenn wir jetzt gerade so bei großen Releases sind, was ja viele auch, ja. Äh, was man ja auch oft hört, ja, genau, dann, dann, weißt, dann du weißt du vielleicht gar, gar nicht, nicht mehr,
1: genau. welcher Part eigentlich deiner Änderung ähm, quasi jetzt den Fehler verursacht. Das ist ja auch genauso das Verstehe. Thema, wenn du jetzt ähm, verschiedene Features implementierst, macht es natürlich keinen Sinn, mehrere Features zu implementieren und dann zu integrieren. Ja. Sondern äh, wie du schon meintest, täglich, also in Best Case sollte so ein, so, ein, so ein Feature, was man sich zieht, ja auch nicht wochenlang dauern, das zu implementieren, weil dann ist es einfach zu groß und müsste ja. fein granularer äh, beschrieben werden. Ähm, aber sagen wir mal ein, zwei Tage, ja. Dann kann man natürlich sagen, okay, ich entwickle das Feature fertig, schreibe meine Tests zum Beispiel dafür, für mich läuft das Ding jetzt, ich integriere das und gucke mal, was für ein Feedback ich dadurch bekomme von der Gesamtsoftware sozusagen, ne? ja. also von meinem, äh, von meiner Infrastruktur. Ähm, noch besser ist natürlich, das Feature in Teilbereiche zu unterteilen und die einzeln zu integrieren, um zu gucken, läuft es denn bis zu dem Punkt ja, zu dem ich entwickelt habe. Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Es gibt leider auch viele Entwickler, die das nicht so sehen, ähm, haben wahrscheinlich vielleicht auch Argumente, warum man das nicht so machen sollte, aber ich verstehe es halt einfach nicht, warum ich wochenlang entwickeln sollte, um dann vielleicht zu erkennen, dass irgendwas falsch läuft. Genau, also das Hauptproblem, wenn man es mal so beleuchtet, finde ich es ja,
0: dass du dann äh, dich hinstellst und sagst, okay, es gibt einen riesen Release und... Man hört ja so davon, oh nein, es ist Release und hoffentlich geht alles gut und so. Aber wenn du quasi jeden Tag eine Art von Release hast, ne? also sozusagen ja. eine Release-Probe, jeden Tag, dann ist ein normaler Release so, pff, keine Ahnung, war gerade ein Release, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Daily Business. So, ne? Um, und da muss es eigentlich, sage ich jetzt mal, meiner Meinung nach, aber deiner Meinung ja auch hingehen, ne?
1: Um, aber du hast ja, noch. Ja, genau, weil wenn du einfach mal dir den Worst Case anguckst, ne? Ja. Ist ja der Worst Case im Prinzip nach unserer Methode, dass ein Tag Arbeit diesen Fehler verursacht hat. Also es muss innerhalb der letzten Änderung ja drin sein, weil vorher war ja alles in Ordnung. Richtig. Wenn ich jetzt aber zwei Wochen lang entwickle, also wirklich zwei Wochen an dem Code arbeite, woher soll ich jetzt noch so schnell sehen, äh, welcher Teil meiner Änderung jetzt den Fehler verursacht?
0: Genau. Also das ist aber auch äh, ein interessanter Punkt, weil jetzt müssen wir noch mal ein bisschen trennen, weil und das CI also die Continuous Integration zählt ja das Integrieren also deines Codes in die Codebasis und zusätzlich soll natürlich auch der Code nur integriert werden wenn alle Tests grün sind das heißt du hast auf deiner CI CD Pipeline im CI Teil hast du den Bereich dass quasi alle Tests laufen und wenn alle Tests grün gelaufen sind sage ich jetzt mal dann können wir einen Schritt weitergehen also es wird quasi der Code wird integriert der Code wird getestet und dann können wir weiter zum CD-Teil gehen. Das Ding ist, dieser CD-Teil sozusagen, dass Fehler wirklich auftreten können, ähm, weil ja sozusagen, also wir kommen wir ja gleich auf CD, also Deployment bedeutet ja sozusagen die Bereitstellung, dass deine ja. Änderungen halt eben auch wirklich an Mann und Frau kommen sozusagen, ne? also an den Anwender, ja. an den User oder die Userin. Ähm, und dann äh, ist es ja so, dass äh, wie wir ja gesagt haben es kann ja durchaus sein, also sagen wir mal, deine Tests laufen rot, okay, dann wird es eh nicht bereitgestellt. Dann wird es nicht deployed. Fertig. Ja gut, also ich war ja? jetzt
1: gedanklich auch noch nicht beim Deployen, aber mal angenommen, mhm. ich äh, stelle meine Änderungen halt erst nach zwei Wochen bereit, dann sind das halt extrem viele Änderungen. Und dann laufen halt verschiedene Tests rot und dann denkst du so, hm, ja genau, aber genau und deswegen wollte ich mal diese zwei, äh, diese Trennung machen,
0: weil wenn deine Tests rot laufen, dann hast du natürlich zumindest schon mal einen Anhaltspunkt zu sagen, ey, okay, der Test und der und der läuft rot, es kommt nicht mal an den User, was ja schon mal gut ist, dass fehlerhafter Code nicht an den User kommt, das heißt, du kannst erstmal ganz entspannt deine Sachen irgendwie regeln, dauert natürlich, gebe ich dir total recht, aber du hast natürlich den Punkt, dass du sagst, äh, Okay, ich weiß aber trotzdem schon ich habe einen Anhaltspunkt. Aber wenn wir jetzt an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, alle Tests laufen grün, weil wir ja am Anfang auch gesagt hatten, okay, es kann ja durchaus sein, du hast Tests, alles cool, du arbeitest im pair programming nach TDD, was auch immer, es kommt trotzdem irgendwie ein Fehler rein. Ne? Deine ja. Tests laufen grün. Irgendwas wurde übersehen. Kann passieren, wird definitiv passieren, da brauchen ich wir gar nicht, genau, ja. brauchen wir gar nicht irgendwie drüber äh, streiten. Ähm, aber äh, dann wird es deployed. Ne? Jetzt sind wir erstmal bei CICD, ne? Ähm, da hatten wir ja schon gesagt, so, ähm, die, also das, was quasi dieser, dieser Stand, der gerade ne, gebaut wurde, äh, wird sozusagen dem User zur Verfügung gestellt. Ne? Mhm. Ähm, und da ist jetzt ein Fehler drin. So. Und das wurde nicht erkannt. Das ist ja sozusagen jetzt noch ein ganz anderer Punkt. Und da könnte man jetzt von ausgehen, dass man sagt: Okay, man macht einen Release. Ne? Riesenänderung, läuft alles grün, vielleicht hat man nicht mal Tests, wäre natürlich noch beschissener, <lacht>
1: <lacht> was nicht äh, undenkbar
0: ist, das stimmt, so und dann ähm, sind wir an dem Punkt, dass wir dann diesen Fehler, der erstmal muss er erkannt werden, weil wir wissen ja nicht, dass er da ist, normalerweise, sonst würde man ihn ja nicht raushauen, äh, das heißt, er muss erstmal erkannt werden und wenn er dann erkannt wurde, musst du noch wissen, okay, wo kommt der jetzt her? Ne? hast keine Tests dafür oder alle Tests laufen grün, hast keinen Anhaltspunkt, dann hast du halt ein Problem. Ne?
1: Ja, aber das ist ja auch wieder, das spielt ja in die gleiche Richtung. Ne? Also klar, wenn wir jetzt vom Deployment ausgehen, macht es ja Sinn, kleine Änderungen auch regelmäßig zu deployen, um zu sehen, ob das im Feld, also im Feld quasi bei dem Kunden, sage ich mal, ja. funktioniert. Also ob da, ob da jetzt irgendwelche Bugs reinkommen oder nicht. Macht es ja aus, so in kleinere Änderungen schnell zu deployen und dementsprechend müssen diese kleineren Änderungen ja auch schnell integriert werden. Weil, genau. wenn ich jetzt keine Ahnung, ich sage, okay, es gibt ein neues Release und es ist ein Major Release, das heißt, es sind komplette Änderungen drin, das ist nicht mehr kompatibel, meinetwegen zur alten Version, also was alles passieren kann. Ne? Ja. Und du haust das raus und kriegst halt, wirst halt überflutet mit irgendwelchen Fehlermeldungen. Also, Berichten, Fehler berichten. Ja. Kunden sagen, hier läuft nichts mehr, eine Sternbewertung, also eine Sternbewertung, <lacht> sowas. Weißt du? ja. Und du denkst, hä, was, wie, was ist passiert? so ne, genau. Und das ist halt immer die Gefahr. Und deswegen macht es Sinn, und dafür steht ja auch, das kontinuierlich in kleinen Zyklen zu integrieren und auch zu auszuliefern. Also Deployment ja. Delivery, wie man es übersetzen möchte. Ne?
0: Ja, Manche nennen das, glaube ich, sogar Baby Steps. Das klingt immer ein bisschen bescheuert. Aber.
1: Ja, aber, aber das ist, also bin ich auch verfecht davon. Klar, du musst jetzt nicht, keine Ahnung, du machst jetzt in der Oberfläche, du änderst du eine Farbe vom Text oder so. Das musst du jetzt vielleicht nicht sofort raushauen. Du ja. kannst vielleicht warten, bis noch ein anderes Feature mit drin ist. Ja. Aber an sich, wenn eine neue Funktionalität reinkommt, dann hau sie raus. Ja.
0: Aber wenn, kannst du ja mal zusammenfassen, so den Punkt Automatisierung-CICD. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Entwickler, ne, ja. ähm, Fabian, <lacht> möchte jetzt äh, danach arbeiten, was passiert dann? Also, ich habe jetzt ein kleines Feature fertig, habe meinen Tag beendet, was passiert dann? Kannst du ja nochmal vielleicht zusammenfassen, wie das äh, in bei der uns ist. Also quasi. bei uns ist, beziehungsweise wie genau, also bei uns ist es ja so, aber auch quasi im Endeffekt so diese Automatisierung-CICD, wie das so, was jetzt genau passiert? Kannst ja mal ja. kurz nochmal zusammenfassen, damit man das nochmal so als
1: Ja, also im Endeffekt ähm, läuft es ja so, dass du dir quasi den aktuellen Stand der Software ziehst jeden Morgen, ne? weil es kann mhm. ja sein, dass Änderungen gekommen sind. Das heißt, du willst ja immer vom, vom äh, neuesten Stand anfangen zu entwickeln. Mhm. Sonst kaufst du dir einfach Probleme ein, dass du halt schon veraltet bist, was unnötig wäre zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst zu entwickeln. Ja. Möglicherweise
0: Merge-Konflikte oder was auch immer. Ne, zum Beispiel.
1: So. Kann man ja auch nochmal in einer anderen Folge darauf ja. eingehen, auch kann auch sehr problematisch werden, sowas. Ja. <lacht> ähm, genau, dann fängst du an, dein Feature zu implementieren. Und da wir ja davon ausgehen, alles läuft super, ist der Umfang natürlich äh, an dem Tag schaffbar. Mhm. So. Am Ende hast du deine Tests geschrieben, das Feature läuft lokal bei dir auf deinem eigenen PC. Check. Und alles super, alles grün. So, und dann sagst du, okay, jetzt möchte ich äh, meine Änderung äh, einchecken. Das ja. heißt zur Verfügung stellen für andere Entwickler oder beziehungsweise in die Software einfließen lassen. Ja. Dann machst du, wir arbeiten ja mit Git, dann committest du das. Das heißt, du stellst es bereit. So, und dann laufen quasi in unserer sogenannten Pipeline Services los, die quasi erkennen, okay, es gibt eine Änderung an der mhm. Software. Ähm, das schaue ich mir mal an auf gut Deutsch. Das heißt, <lacht> es wird angefangen, diese Software wird gebaut also ausgecheckt, wird gebaut, die Tests laufen, alles grün. Okay, ja, es ist alles grün. Hier, super. Mhm. Ne? Ja. Vielleicht auch noch ein größerer Testumfang als die lokalen Tests. Das ist dann halt immer ein bisschen Pipeline-abhängig. Ne? Man lässt, je nachdem, wie lange es dauert, vielleicht nicht alle Tests lokal laufen, sondern lagert das dann halt auf dem Server aus sozusagen. Ne? Genau. genau. Und ähm, wenn alles grün ist, ist quasi die Integration abgeschlossen. Genau, also CI, CD, äh, CI, sorry, CI ist ja quasi dann im Endeffekt äh,
0: integrieren in, in, ins Repo und die Tests laufen. So. Genau, geil, also man kann dann
1: sagen, das war erfolgreich, es ja. ist in das Repository integriert, die Änderung ist jetzt auf dem Server sozusagen, ja. ne? also auf der Codebasis für alle. Mhm. Und dann äh, würde ja der CD-Teil starten, das heißt, du möchtest jetzt diese neue Software-Version, die ja dadurch entstanden ist, quasi ausliefern.
0: Genau, dem User ja. zur Verfügung stellen.
1: Genau. Ja. Das heißt, du baust dann die Software, je nachdem, in welchen Bereich man sich entwickelt, äh, quasi befindet, ja. stellst einen Installer bereit, keine Ahnung, automatische Updates, you name it, wie auch immer. Die ähm, Website wird aktualisiert. Ja. Genau, mhm. oder die Website wird aktualisiert, wenn ja. es jetzt wirklich ein Frontend ist. Also da gibt es ja jetzt tausend Bereiche. Genau, Jedenfalls genau. das Ziel ist, dass am Ende, wenn der CD-Teil durchgelaufen ist, diese neue Version der Software ausgeliefert ist. Das heißt, der Kunde geht auf die Website, sieht die Änderungen, der Kunde startet meint wegen die Software und kriegt eine Benachrichtigung, dass eine neue Version da ist, ob er updaten möchte, wie es dann halt auch immer aussieht. Aber das ist ja das Ziel, schnell danach quasi diese Änderungen auch ausliefern zu können. Genau, also so, so ist es ja bei uns äh, quasi... In unserer Arbeitswelt mit unserer Software ist es ja so, wenn wir das Ganze quasi delivern, kriegt der, der Anwender eine Benachrichtigung beim Start der Software oder halt auch zyklisch, ähm, hey, es gibt, ist gerade eine neue Version reingekommen, möchtest du
0: updaten? So. Genau. Also im Endeffekt kann man sich das ja, wenn man das jetzt mal ganz äh, zusammenstampfen will, Tino schreibt ein Feature, zum Beispiel eine neue Page für die Anwendung, page X gibt schon, es gibt jetzt eine Page Y ähm, und dann nachdem sozusagen CICD alles fertig ist, kann ich als Anwender beispielsweise äh, mich hinsetzen und diese Page Y aufrufen. Genau. Genau.
1: Ja, geil. Und das halt relativ zeitnah nach der Entwicklung dieses, dieser Page.
0: Genau. Also man sagt ja, so eine CICD-Pipeline sollte im schönsten Fall vielleicht, sagen wir mal, nicht länger als eine halbe Stunde laufen. Das heißt, wenn du etwas äh, raushaust, in einer halben Stunde hat der User das. Und das, das, ist, ist, natürlich, denn, ja. genau, das ist natürlich geil. Ähm, und jetzt hattest du ja auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass du sagst, ja, okay, Moment, äh, wäre ja blöd, wenn du jetzt irgendwie eine Anwendung hast und die Anwendung äh, hat dann irgendwie ein äh, Problem, Fehler fliegen, kriegst einen Stern irgendwo in der Bewertung und denkst dir, ja, scheiße. So, das wäre natürlich blöd. Ne, das heißt, hier würde ich jetzt sagen, können wir ja mal das Monitoring und Feedback mit reinschmeißen. Weil angenommen, wie wir vorhin meinten, okay, es wurde was übersehen, Tests sind grün, es wird deployed, obwohl ein Fehler da ist, ja. dann ist es durchaus natürlich sinnvoll ähm, zu sagen, es kommt vor, also es kann vorkommen und es wird vorkommen, ähm, dass du aber als Entwicklerteam ähm, super schnell darauf reagieren kannst. Das heißt zum Beispiel, irgendeine... Anfrage von deiner App beispielsweise wird irgendwie bearbeitet und ist fehlerhaft. Das heißt irgendwie, es fliegt ein Fehler an deinem Backend beispielsweise. Ne? Ähm, dann wäre es im Optimalfall schön, dass sozusagen du irgendwie als Entwickler da sitzt, ganz entspannt arbeitest und auf einmal kriegst du in irgendeinem Nachrichtenchannel, sei mal hingestellt, was für ein Nachrichtenchannel das ist, kriegst du eine Nachricht, wo steht Moment, hier ist gerade ein Fehler geflogen in deiner Anwendung. Und dann denkst du dir so, oh, okay. Das heißt, bevor der User sich noch sagt, was ist denn das für eine Scheiße, wieso geht das nicht, ich rufe jetzt mal den Support an, weißt du als Entwickler oder Entwicklerin schon bereits, ey, da ist ein Problem, daran arbeite ich mal. Also das sozusagen ja. sofort, Also und hier geht es ja wirklich darum, dass um sofort geht es um Minuten. Also im Optimalfall fliegt irgendwo ein Fehler in deiner Anwendung und da muss es hingehen. Ne? Also nicht, dass du sagst, ja, aber das wäre optimal, sondern das ist eigentlich die Anforderung, dass du sagst, irgendwo fliegt ein Fehler in deiner Anwendung und als Ops, im Ops-Teil kümmerst du dich darum, dass du sagst, okay, meine Anforderung ist es, dass ich Minuten nach diesem Fehler, der aufgetreten ist, als Entwicklerteam weiß, da ist dieser Fehler. Ne? Das ist sozusagen dieses, diese Art von Monitoring, die man im Endeffekt für seine Anwendung bereitstellen sollte. Also wenn man genau. sagt, ja, okay, vielleicht geht das nicht, äh, bei mir geht das nicht, die Frage ist ja eher, wie schafft
1: man es, dass es genau so schnell geht, so, weißt du? Ja, da geht es ja natürlich dann auch um Verfügbarkeit ne? und äh, ich sag mal so, wenn dein Service ausfällt, den du vielleicht bereitstellst oder wo Kunden darauf angewiesen sind, ist es natürlich auch ganz schnell eine Frage von Geld. Ja. Also im Sinne von, jede Minute, die du offline bist, kostet dem Unternehmen Geld. Ja. Das ist ja oftmals dann der Fall. Und deswegen ist dieses Feedback und das Monitoring so enorm wichtig, weil äh, klar, wir haben die Pipeline aufgebaut. Das heißt, wir könnten schnell den Fehler finden. Richtig. Also ihn fixen, es integrieren und deployen. Genau. Das heißt, wenn du es wirklich schnell findest, den Fehler, kriegt es vielleicht ein Kunde nicht mal unbedingt mit. Dann war halt die Software 30 Minuten lang fehlerhaft und dann ist die neue Version schon draußen.
0: Ja. Oder die Downtime deiner Anwendung ist halt vielleicht eine Stunde, aber nicht eine Woche
1: lang. Ja. Genau, so. so. Aber das setzt halt genau dieses Monitoring und Feedback voraus, dass das richtig funktioniert. Genau. Also es ist ja, im besten Fall darf es ja gar nicht so weit kommen, wie du ja schon meintest, dass der Kunde dich darauf aufmerksam macht, weil dann äh, sagt man ja, so schön ist das Kind schon im Mund gefallen, weil dann hast du, dann ist der Bock drin so, ne, ja, aber genau. äh, wenn du quasi über dein eigenes System quasi schon benachrichtigt wirst, ey, keine Ahnung, Servers abgeflogen oder hat einen äh, Critical Error geworfen oder was auch immer, ne? Ja. Dann ist das halt ähm, ja. Sehr förderlich, wenn man das schnell mitbekommt.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine schöne, äh, schöne Beschreibung, dass du es schneller mitkriegst, äh, dass es einen Fehler in der Anwendung gibt als der Kunde. Ähm, genau. Es kann natürlich auch sein, dass der, zum Beispiel der, der Kunde oder die Kundin, der User, die Userin, was auch immer, ähm, beispielsweise irgendwie einen Service benutzt. Und dieser Service hängt von anderen Services beispielsweise ab. Ähm, und jetzt willst du vielleicht irgendwas machen, zum Beispiel Feature X möchtest du benutzen und es geht nicht. Und dann könnte man ja zum Beispiel auch sagen, äh, ne, bevor der Kunde jetzt sagt, ah scheiße, ich muss mich jetzt, ich, ich rufe da jetzt mal beim Support an und beschwere mich, ähm, gibt es auch die Möglichkeit von sogenannten Status Pages, ähm, die man in seine Anwendung integrieren kann. Das macht GitHub zum Beispiel super gut, dass du sagen kannst, okay, weiß ich nicht, ich kann jetzt zum Beispiel kein Repo auschecken, mal als Beispiel, ne? Ähm, woran liegt denn das? Und dann kannst du, also irgendwie funktioniert das nicht und dann hast du ja die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, es gibt eine Status-Page, ich gucke erstmal auf die Status-Page und sehe, oh, keine Ahnung, Service XY ist rot, das geht nicht und der ist dafür zuständig, dass man zum Beispiel kein Repo auschecken kann und dann hast du im Normalfall diesen Effekt, dass der User sich denkt, also totale Transparenz dem User, äh, gegenüber ja. gibt, äh, dass man sich denkt, ah, okay, gut, äh, Jetzt weiß ich, dass das wirklich gerade nicht geht. Die haben ein Problem. Ich ich muss mich jetzt, genau, ich muss mich jetzt erstmal nicht, ich muss mich darum kümmern, ich muss niemanden anrufen. Ich, wie du, du meintest, ich versuche später. Ja. Genau. Und das ist zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, die natürlich gut ist. Ja, guter Punkt. Um halt Aber einfach magst du ganz
1: kurz erklären, was GitHub ist für Leute, die das vielleicht noch nicht verwendet haben? du äh, ja. so ein Raum hast. <lacht>
0: ja, also GitHub ist ja im Endeffekt eine Plattform, die äh, Git Repositories verwaltet. Ja, also du hast eine Art von Service. Das heißt, du kannst äh, einfach sagen, okay, ich möchte meine Codebasis irgendwo ablegen, remote, ähm, und äh, diese Codebasis ist ein Git Repository und dieses Repository kannst du, git repository kannst du. Es wird genau, da gehostet im kannst Endeffekt. Du da hosten, ja. Genau.
1: ja, cool. Genau. Um ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich ganz cool beleuchtet. Also mir ist auch selbst nochmal bewusst geworden, wie enorm wichtig das ganze Thema ist. Und ich finde es halt auch cool, dass wir da echt wirklich viel Ambition reinstecken, dass das alles so läuft bei uns auch.
0: Ja, nochmal. aber wie, aber eine Sache noch, ne? warum läuft es so gut? Es läuft so gut, weil zum Beispiel, wir haben ja eine Pipeline, also das, ne? unsere Pipeline ist ja aufgebaut, aber wie ist denn die Pipeline zum Beispiel aufgebaut?
1: Ne? Also, ah, jetzt wird es auf deinen dritten Punkt noch kommen. Ganz nochmal kurz, <lacht> genau. Ich habe ja gesagt, wir müssen
0: nochmal kurz darauf eingehen, ja, ja. Du, weißt du.
1: ist richtig, hau raus. Ähm, aber
0: das ist ja dieser Infrastructures code und ähm, man kann sich ja zum Beispiel hinstellen, also ich hatte ja mal gesagt, dass ich mit AWS eine Menge zu tun hatte ähm, und bei AWS ist es halt unglaublich krass, wie viele Sachen, du, du brauchst den Service, du brauchst den Service, du brauchst XYZ und was auch immer, ne. Um, und wenn du dich jetzt aber hinstellst und sagst, okay, keine Ahnung, dir fliegt deine Pipeline weg, es kann ja irgendein Fehler kommen, keine Ahnung, und du zerschießt dir selber deine Pipeline, weil du irgendeinen Mist konfigurierst, weißt aber nicht mehr, was du gemacht hast. Ja. Um, da musst du vielleicht die ganze Pipeline wieder aufsetzen, deine ganze Infrastruktur, keine Ahnung, den und den Service, wo dein Backend drauf läuft, was auch immer. Um, und damit du das aber nicht alles manuell machen musst, weil du das vielleicht vor einem Jahr mal gemacht hast und jetzt überhaupt nicht mehr weißt wie mache ich denn das?
1: Weißt du? Ja. ja. Ähm, ganz kurz, manuell meinst du, dass du ja meistens bei diesen Services ja auch eine, eine Web-Oberfläche, also ein Frontend hast, wo du es quasi konfigurieren kannst. Richtig. Wie deine Pipeline aussehen soll. Richtig. Und was du mit S-Code meinst, ist, dass man diese Konfiguration ja wirklich programmieren kann. Genau, eine Art, ja, du hast eine, eine Art also Skripten, nennen wir es Skripten.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel eine ein, ein weitverbreitete file Art, dafür ist ja so ein YAML-File, ne? Um, ja, zum Beispiel. Genau. Also, also das, du hast
1: halt eine spezielle Syntax und kannst damit quasi dann die Konfiguration skripten.
0: Genau, also das ist ja zum Beispiel, also machen wir ja auch so, ne? also wir benutzen ja, ja auch YAML-Files für unsere Pipeline. Und den, der Vorteil, der liegt ja eigentlich auf der Hand an der Stelle. Und zwar, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwas, oder du musst vielleicht deine Pipeline ähm, woanders nochmal aufsetzen, Eins zu eins, dann nimmst du einfach nur dein Skript oder den YAML-File, was auch immer, wie man das nennen mag, und jagst das durch diesen durch diesen Service, sag ich mal, und dann wird alles aufgebaut für dich. Zum Beispiel bei AWS, was auch immer. Also ja, genau.
1: Also du hast natürlich dann also eine wesentlich bessere Skalierbarkeit. Also mal angenommen, du willst das jetzt auf mehreren Services aufsetzen oder halt auf mehreren Servern, kannst du halt mit dem YAML-File mit einem Skript, das überall sofort konfigurieren. Bei der anderen Variante musst du manuell überall alles durchklicken und dann machst du auf jeden Fall Fehler. Ja. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, wenn wir schon bei Repositories sind, ähm, der große Vorteil dabei ist ja die Versionierung. Ne? Also jeder einzelne Stand ist versioniert und wiederherstellbar. Das ja. heißt, ähm, angenommen du würdest einen Fehler in deine Konfiguration einbauen, kannst du einfach einen vorherigen Stand wiederherstellen, der funktioniert hat und dir die Änderungen angucken. Ja,
0: super geiler Punkt ja. auf jeden Fall. Weil damit ist ja. es ja auch dokumentiert, was du gemacht genau.
1: hast. Also so. du kannst auf jeden Fall die, die Änderung zurücksetzen und dann dir überlegen, okay, warum funktioniert das nicht? Warum ist meine Pipeline äh, zerstört sozusagen genau. durch diese Änderung? Wenn du manuell rumklickst, so weißt du nach zehn Minuten nicht mehr, worauf du geklickt hast. Richtig, ja. Na. Also das, ja, ist auf jeden Fall, genau.
0: das ist auf jeden Fall wichtig, weil es geht bei DevOps natürlich auch zusätzlich um die ähm, Sag ich mal, um, um möglichst eliminieren von manuellen Schritten. Ne? Das ist ja. äh, so, sag ich mal, die Faustregel bei DevOps. Da kannst du dir so ganz oben auf, auf eine Fahne schreiben so nach Motto. Also für jeden ja. Zuhörer und Zuhörerin, wenn ja. ihr DevOps macht,
1: wichtig automatisiert. ist automatisiert. <lacht> Möglichst alles automatisieren. Ja, genau. Ja, also ich würde sagen, es gibt halt auch noch viel mehr Punkte, die man da jetzt ansprechen könnte, aber ich denke, so die groben und wichtigsten Punkte haben wir genannt. Deswegen ja. würde ich jetzt die Folge hier auch beenden. Definitiv. Ähm, aber ist noch mal dazu, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls du mehr dazu wissen möchtest, schreib uns gerne auf unseren Plattformen, melde dich bei uns. Wir können auch gerne noch eine weitere ergänzende Folge dazu aufnehmen in dem Podcast. Vor Nachteilen, ja. genau. Einfach noch auf weitere Punkte eingehen. Ansonsten äh, würde ich sagen, abonniere doch gerne den Podcast, wenn es dir gefallen hat. Ähm, die Links für unsere anderen Plattformen findest du in den Notes. Melde dich auch gerne da und folge uns da. Ähm, ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Coding Buddies. Gemeinsam besser.